0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes. Hoy estoy muy emocionada, puesto. Puesto, me acompaña la tercera parte de mi triángulo, de mi grupo de hormigas, mi amiga más cercana, ella es Dani. Esta mujer es extraordinaria y para mí es un placer que esté conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, Dani? Hola,
1: muy bien, muy emocionada. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues antes de comenzar me gustaría felicitarte por este proyecto, que sin duda te irá súper bien y pues también decirte que estoy muy orgullosa de ti y que te quiero muchísimo y que como dices, pues somos las tres mosqueteras y me da mucho gusto participar contigo en este proyecto
0: Este episodio me da mucha nostalgia porque vamos a traer muchos recuerdos y ah, yo estoy emocionadísima con este episodio Dani, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Descríbete un poquito a la audiencia.
1: Eh, bueno, pues eh, yo estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Eh, actualmente trabajo en una empresa que se llama Propulsa. Es una empresa dedicada a generar estrategias eh, enfocadas en resolver problemas sociales, económicos, políticos este, a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, yo soy originaria de Hidalgo pero actualmente vivo en la Ciudad de México eh, y pues estudié con Soraya este, y pues ¿qué más puedo decir? Desde los 15 años vivo sola, entonces por, este, por eso estoy, este es un episodio que como dice Sor nos emociona mucho porque hay muchas vivencias que contar.
0: Así es, por eso hoy invité a Dani porque Dani es, bueno, en su momento fue foráneo foráneo es el término que se le da a las personas que salen de su lugar de origen para estudiar y ella lo hizo desde muy chiquita, desde los 15 años así que Dani, nos contando cómo fue esta experiencia cómo decides irte a estudiar a otra ciudad
1: Sí, pues fue algo muy curioso eh, cuando entré a la prepa yo estudié un semestre en la preparatoria de, de mi pueblo de origen, que es Trahuelilpan. Estuve un sem, ahí un semestre y, sin embargo, como que nunca me llamó mucho la atención esa preparatoria. Yo quería estudiar eh, en otro lado, entonces mi hermana mayor, eh, en ese entonces iba a entrar a la, a la universidad y pues vi la oportunidad de que si ella eh, estudiaba en Pachuca, pues yo eh, irme también a estudiar la preparatoria de Pachuca para que pudiéramos estar juntas. Ese fue el plan ideal. Sin embargo, mi hermana no quedó en la universidad, pero a mí sí me hicieron mi traslado de, de la preparatoria. Entonces, este, mi hermana terminó estudiando en Actopan y yo en Pachuca. Y pues terminamos separadas, ¿no? Entonces, así fue como, como me mudé a Pachuca, estudié a la preparatoria. Eh, pues al principio, pues fue un proceso de miedo, ¿no? Porque pues yo muy acostumbrada a estar en un pueblito chiquito. Este, mi papá me llevaba y me traía de la escuela conocí a todos este, los traslados eran muy pequeños entonces este, al momento de mudarme al Pachuca, si bien eh, me mudé con familiares, pues aún así fue complicado o sea, recuerdo eh, muy bien que cuando me hicieron el cambio me dijeron no pues ya entras a la, en la tarde no a la prepa, iba con mi mamá mi mamá me fue a dejar a la preparatoria eh, fue algo muy chistoso porque afuera de mi salón había tres chicas que estaban ahí como platicando. Mi mamá llegó y le dijo: No, pues este es el salón, y así. Y mi mamá le dijo: No, pues ahí se las encargo, por favor, cuídenla mucho. Y pues, justo una de esas chicas que estaba ahí sigue siendo una de, de mis mejores amigas, Jessie, una del triángulo.
0: Ay, la Jessie, ahí la conociste.
1: Ahí la conocí. Este, y pues, ya, pues tuve que aprender a. a, a pues muchas cosas, ¿no? Desde moverme en Pachuca, porque pues en ese entonces pues mis, mis, vivía con mis tíos, pero pues ellos trabajaban, ¿no? Entonces no, había, no hubo oportunidad de que me enseñaran a, a qué transporte tomar, cómo moverme, cómo regresar a donde vivían. Este, Afortunadamente también por eso Jess y yo, yo, yo nos hicimos cercanas. Ella vivía muy cerca de donde yo estaba viviendo con mis tíos. Entonces, pues de repente era pues, me acompañaba de ella para aprender a moverme por ahí. Este... Y pues así fue, o sea, fue al principio pues sí, un poco de miedo, ¿no? Porque pues era algo diferente, aparte eh, antes de, de mudarme a Pachuca eh, Yo era una persona como muy callada, muy introvertida Y sin duda fue un parteaguas en mi vida ese momento Cuando me preguntan así un momento significativo en mi vida sin duda es ese ¿no? el, el mudarme a vivir sola
0: Increíble cómo pasaste, pero tenías 15 años cuando te fuiste a vivir sola, ¿verdad? 15 años, sí. Ok, y aquí en este aspecto, ¿cómo empezaste a organizarte? Pues, vivías con tus tíos, pero después te fuiste a vivir a otro lado, ¿verdad? ¿O estuviste ahí siempre?
1: No, viví con mis tíos, estuve eh, cuatro meses. Eh, después eh, ellos se mudaron a un lugar más lejano de donde estaba la preparatoria, entonces mis papás decidieron que era mejor... Eh, vivir aparte, eh, viví en una pensión este, de una pensión mixta, entonces había este, mujeres y hombres y viví con compañeros de la preparatoria, igual am amigos muy cercanos fueron igual uno de mis mejores amigos en la, en la preparatoria y eh, además eh, amigos que ya estaban en la universidad este, algunos trabajando, que también nos hicimos muy cercanos porque pues todos éramos por años, ¿no? entonces la verdad es que ese proceso fue muy padre porque pues aprendes a conocer muchas personas ¿no? y bueno pues ya al, al vivir sola pues es totalmente diferente ¿no? porque con mis tíos pues no me preocupaba de muchas cosas eh, ahora en la pensión pues ya era totalmente mi responsabilidad de si desayunaba si comía eh, si tenía este cosas como para la despensa para bañarme este... Entonces, eh, ese proceso pues también fue de mucho aprendizaje, ¿no? Porque pues realmente no te das cuenta de todas las cosas que se tienen que hacer hasta que lo tienes que hacer tú solo. Eh, entonces, pues ahí para organizarme pues tuve que, que aprender a ver eh, pues cuáles eran los gastos que tenía que hacer en la semana porque pues mis papás me daban, eh, a, pues aparte de pagar la renta, pues un una mensualidad con la que yo tenía que pues, pagar cosas de la escuela pagar despensas y pues si de repente me quería ir al cine pues tenía que ahorrar para que me pudiera ir al cine ¿no? Este, y también pues algunas cosas que, que pues compartía con mis compañeros de, de la pensión ¿no? o sea si de repente no, pues vamos a cenar todos juntos, hay que comprar todas las cosas para hacer nada y pues lo hacíamos ¿no? siempre como cuidando la
0: no terminando
1: Sí, cuidando la economía de que no llegara a fin de mes o fin de semana, porque en este caso pues nos daban este, pues, de repente el gasto semanal y a lo mejor al mes un poquito más porque tenían que pagar otras cosas. entonces Pero era, era divertido, porque la verdad es que siempre estuve rodeada de personas que nos cuidaban, ¿no? porque éramos tres personas que estábamos en la preparatoria y los demás en la universidad, entonces nos cuidaban bastante y siempre hay... Eh, pues apoyándonos, viendo qué hacía falta, qué podíamos ayudar. Entonces fue una experiencia padre y que aprendimos de otras personas, ¿no?
0: Ok, Dani, y cuéntame tres cosas que disfrutaste de este proceso de vivir sola.
1: Tres cosas. Creo que la primera fue el conocerme, porque... Siempre eh, cuando vives sola, pues aprendes a conocer qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Cuando vives con tus papás, <coughs> aprendes a, a vivir de la forma en que ellos te enseñan, ¿no? A tener la regla, a cómo debes de. hasta de tender tu cama, cómo debes de organizar tu ropa, eh, cómo debes de hacer la limpieza. Eh, cuando vives sola, pues realmente te das cuenta de qué es lo que te gusta y cómo te gusta hacerlo creo que ese fue un, es una de las partes favoritas de vivir sola, que aprendes a conocerte, no, y no solamente en los gustos sino también en cómo eres, cómo es tu personalidad, qué es lo que te gusta hacer qué es lo que te gusta ver, qué es lo que te gusta escuchar esa es una de mis partes favoritas eh, otra yo creo que es que aprendes a, a rodearte de gente eh, pues gente que, que, que tiene los mismos gustos que tú, que te apoya, que, que sabes que puedes confiar en esas personas, que sabes que si tienes algún problema vas a recurrir a ellas. Y de verdad que, que a lo largo de, de estos años que he ido en diferentes lugares, ha sido una de las mejores cosas que ha pasado, porque he conocido gente maravillosa. Eh, y la última... Creo que la, la última cosa que me ha gustado es que... Eh, <ríe> no sé, yo creo que que a veces el comprar el comprar cosas para mí. O sea, que yo sé que me costaron, que pues, cuando iba en la prepa y en la universidad que ahorré de lo que me daban mis sopas como para poder comprarlo y ahorita que, que trabajo, o sea, que eso que estoy trabajando se convierte en algo que, que me hace feliz, ¿no? que puedo comprar yo con mi sacrificio y puedo y puedo disfrutar.
0: Te haces amigos de extraños, te haces familia de extraños y eso es lo más bonito. Yo creo que por esa etapa que vivimos, pues nos conocimos y vivimos experiencias extraordinarias. Yo me acuerdo mucho que tú eras como muy mamá, muy de, de cuidarnos y siempre me acuerdo que también tuvimos la fortuna de tener como un círculo de amigos muy, muy querido, muy cercano que siempre nos cuidaba. O sea, en cualquier etapa de nuestra vida, en la borrachera, en la fiesta, en cualquier etapa yo me acuerdo que sí estaba, siempre estábamos al pendiente uno del otro, que si esta se fue sola, que quién la va a llevar y, que, y eso es muy bonito, ¿sabes? Eso... Creo que las personas que nos están escuchando deberían de tomar en cuenta eso De tener un círculo de amigos que de verdad se preocupen por ellos Y que se apoyen los unos a los otros
1: Sí, sin duda, la verdad es que creas amistades y vínculos que pues duran de por vida, ¿no? Nosotros a lo mejor teníamos como tú y yo la misma de que pues veníamos de fuera, ¿no? pero también las personas que viven ahí, que tienen sus papás, pues nos acogieron y estuvieron con nosotros apoyándonos, enseñándonos la verdad es que eso es, creo que es una de las mejores experiencias que he tenido que conocer a, a gente que aún sigue en mi vida así
0: es Dani, oye y cuéntame tres de tus mayores miedos al vivir sola y experiencias que dices ay no, me quiero ir a mi casa porque cuando tú vives sola, no todo es felicidad o sea, hay muchas cosas que sí te dan miedo, que no sabes cómo afrontarlas. Cuéntame alguna de sus experiencias.
1: Yo creo que mi mayor miedo al inicio fue el que iba a la preparatoria en la noche, salía a las 10 de la noche y que de repente pues tenías que salir corriendo porque si no pasaba el último autobús y si ya no te subías, pues tenías que ver otra ruta para llegar y este... Y pues te quedaba más lejos de tu casa, tenía que caminar, pues sin duda siempre el miedo a la inseguridad, ¿no? Eh, yo creo que ese fue uno de mis mayores miedos. El segundo, tal vez no miedo, pero pues sí me costó mucho, fue que de repente pues yo quería platicar con mis papás o tenerlo cerca, este, pues ya sabes, empiezas a extrañar, y no poder hacerlo hasta el fin de semana. ¿no? Eh, y el tercero, yo creo que pues no poder con la responsabilidad de poder mantenerme con lo que me daba ¿no? de que de repente podía hacer un gasto de más y ya el fin de semana ya no tengo eh, dinero como para comer, ¿no? entonces es, siempre existe ese miedo, afortunadamente eh, no recuerdo que me haya pasado pero sí, esos yo creo que fueron los tres miedos y una de las cosas que que no que me pasó y que fue muy frustrante fue justo justamente una vez este, que salí tarde de la preparatoria, este, había dos camiones que me acercaban a casa de mis tíos uno me dejaba, este, nada más tenía que cruzar media cuadra y otro tenía que caminar unas cuatro cuadras bueno, tú recordarás que me dejaba ahí por la orrera del Palmar ese, ese camión, entonces este, tuve que caminar de ahí a, a casa de mis tíos que era en la iglesia del Palmar y de repente este, yo sentía que me iban siguiendo, te, eh, abro la puerta del edificio y se me acerca un tipo, no, oye, que no, no recuerdo qué nombre me dijo, y yo no, pues estás confundido, ¿no? Y no me dejaba entrar y así. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que más me dio miedo. Sin embargo, te digo, siempre te rodeas de gente, gente bonita, gente que te cuida. A partir de eso, pues yo le conté a mis tíos y la vecina de enfrente de, de donde viven mis tíos. Eh, me dijo, no, yo cuando tengas que venir en ese camión yo voy por ti, háblame y yo voy por ti y pues así lo hicimos, este, cuando yo trataba de no irme en ese camión pero pues cuando era el único que quedaba no, no, no podía evitarlo y pues ella iba por mí
0: Sí Dani, ese miedo también yo lo compartí muchísimo y creo que es de una de las experiencias más horribles que te puede pasar Habrá muchas mujeres que se identifiquen y la neta, o sea, si tú sientes desconfianza de ir a un lugar, pide a alguien que te acompañe porque experiencias así han habido bastantes y hay mujeres que de verdad no regresan a sus casas. Así que tú lucha, tú pelea, araña, haz lo que tengas que hacer para regresar a tu casa. A mí me pasó, pues me pasó igual, que... Ya salíamos de noche y casi siempre procuraba irme con Jesse, pero cuando no se podía yo tomaba igual el mismo camión que me dejaba ahí por Bodega Aurrera de Palmar y me bajaba entre la secundaria y, y el camino que me llevaba a Piracantos. Pues ahí estaba siempre súper oscuro, siempre me daba miedo y siempre tuve la sensación de que alguien me seguía, pero afortunadamente no me tocó nada. Y otra ocasión me sucedió que me subí al camión para regresarme a Xmiki y ya me subí normal y todo, y un tipo se subió, pero pues yo dije, ay, X. Yo me quedé dormida y el tipo de al lado mío me estaba comenzando a manosear las piernas y yo me desperté de la sensación y lo único que hice, pues me paniqué, me dio tanto miedo que como que lo aventé con la bolsa y el tipo se dio cuenta y se bajó luego, o sea, pero... Me dio tanto miedo
1: que esa sensación, la verdad, que es indescriptible. A mí me pasó exactamente lo mismo. A lo, a lo mejor era el mismo tipo. Verdad. Eh, iba en el camión a, a Tlaue y igual, o sea, lo mismo. Yo me quedé dormida y de repente empecé a sentir que me estaban tocando y pues sí, hice lo, hice lo mismo, pero pues en ese momento... No reaccionas, ¿no? Y, y es muy fácil a veces decir, pues es que no hiciste nada, ¿no? Pero sí. en ese momento no sabes ni qué hacer. No, es que
0: te da bastante miedo y aparte, ay, no sé, vienen a tu cabeza muchas imágenes, muchas cosas y te paniqueas, te paniqueas del miedo y de la sensación tan asquerosa que te da de que otra persona te, te, te esté tocando... Y, y no sabes si la persona que está a tu lado va a reaccionar de alguna manera o te va a ignorar porque sucede eso que hay muchas personas que como no es tu problema no te metes, no ayudas, no haces nada y entonces bueno
1: sí, sí, aparte de, después de todo eso ya que ya que reaccionas pues es una impotencia no te da coraje, te da tristeza y de no haber hecho nada o de que tan solo el hecho de que, de que esa persona pues haya sobrepasado tu, tu privacidad tu intimidad ¿no?
0: así es ese miedo de no regresar a tu casa de que sea la última vez que sales de, de, de tu casa a la escuela y que no vuelvas y luego si vuelves pues ¿quién se da cuenta que no estás? porque ajá vives con roomies pero a veces no son tan tan cercanos y pueden pasar tres o cuatro días y no se han dado cuenta que tú no estás y tal vez cuando eso pase ya es demasiado tarde y tus papás lejos bueno, otra cosa que también me pasó y no sé si a ti te pasa, que te enfermas te enfermas y pues estás ahí sola cuidándote con remedios porque de aquí a que vas a tu casa ya te enfermaste peor o te toca ir al hospital sola
1: sí, de hecho eh, hace unos años ya trabajando acá en la Ciudad de México eh, me enfermé fue una enfermedad rara, bueno, fue como un resfriado, una infección de la garganta. Fui con un médico, me inyectó, no me recuperaba, eh, tuve que, o sea, de plano, eh, pedí, eh, pedí permiso en el trabajo, me fui a casa de mis papás, mi papá es doctor, entonces este, le dije no, ya, o sea, ya no podía, porque aparte eh, me, me salieron como muchas úlceras en, alrededor de la boca, o sea, de la fiebre, que todas las noches tenía, entonces este, ya mi papá me revisó, me dijo, no, pues es que lo que te inyectaron pues no es para lo que tienes, ¿no? Y me inyectó otro antibiótico y pues dejé de comer como una semana, o sea, de pura gelatina, este, papillas, porque pues no podía comer por, por la irritación en la boca. Y, o sea, solo así pude salir. Y, y sí, o sea, siempre es como que aparte, aparte de, de que extrañas como los mismos de mamá, de papá, de que estén ahí contigo atendiéndote, y sí, es complicado el pasar enfermedades acá, ahorita eh, tengo fracturado el pie, entonces este ya llevo para tres semanas con el yeso, y sí esto sí es como mis papás, no, pues vente para acá, te cuidamos, y sí pues existen las responsabilidades del trabajo, ¿no? Entonces, pues, pero sí es complicado estar lejos.
0: ¿Y cómo haces ahora con tu piecito roto? O sea, ¿cómo haces con tu fractura? ¿Quién te ayuda? Ay, Dani, increíble, hoy me voy enterando.
1: Sí, pues, eh, pues ahorita, pues, como sabes, vivo con mi novio. Eh,
0: uh -huh. La verdad
1: es que, pues, él es el que me cuida. Se ha dedicado pues todo, ¿no? Me consiste muchísimo, pues, este, el hacer de comer, desayuno, cena, y también, pues, cuando no tenemos ganas, pues, pedimos, ¿no? Siempre creo que eh, eso nos ha facilitado mucho las cosas, pero, pues, sí, o sea, él es el que se ha encargado de todo, sí, pobrecito, pero sí, la verdad es que me ha apoyado bastante y es, él es el que me cuida.
0: Ay, qué increíble que puedas tener una persona hacia tu lado. Y Dani, dame unos consejos para aquellas mujeres que se aventuran en esta nueva etapa de vivir solas, que se van por la escuela porque así lo decidieron y pues pueden ser una etapa temprana o en una etapa más lejana. ¿Cuáles serían algunos consejos para ellas que se están aventurando hoy día?
1: Y sí, yo creo que el primero es no tener miedo, no, o sea, no tener miedo de hacerlo, porque Creo que el miedo de las cosas, eh, a las cosas que puedan pasar siempre va a existir, pero que más bien que el miedo no las frene. Eh, es una experiencia increíble. Yo siempre uh, a las personas que me preguntan les digo, vive solo. O sea, vive solo. Antes de que salgas de casa de tus papás y vivas con una pareja, vive solo. Porque, como te comentaba hace rato, cuando vives con tus papás, pues aprendes a vivir como ellos te enseñan, a la forma que ellos están acostumbrados. ...cuando vives con una pareja... Eh, ...pues toda, y, si, ...y si acabas de salir de tu casa... ...pues todavía no sabes cómo es... ...cómo te gusta vivir a ti... ...qué es lo que te gusta... ...y qué es lo que no te gusta hacer... ...porque cuando vives con una pareja... Eh, ...pues se trata de, de... llegar a acuerdos de cómo... ...cómo vivir, ¿no? Este, ...de qué le gusta a esta persona... ...qué te gusta a ti... ...y si son contrarios... ...pues llegar a un acuerdo, ¿no? ...y ceder y, y en ciertas cosas... ...entonces siempre... Cuando me preguntan, es vive sola, eh, eh, aprende a, a conocerte, aprende a disfrutar, vivir sola. Este, que el miedo no, no, no las frene. El miedo puede ser bueno, pero también es malo en, en, en grandes cantidades. Entonces, que no sea, que no sea un freno. Eh, otra cosa, rodeate de gente que, que sabes que te va a apoyar, que va a estar contigo, que, que, puedas que en el momento en que tú tengas ¿Algún problema sabes que, que puedes recurrir a ellos? Eh, también pues eh, creo que algo muy importante es que, que aprendas a, a tener tus, tus gastos en orden, ¿no? O sea, que, que te organices, que sepas que, que tienes que pagar la renta, que tienes que pagar la despensa que también tienes que tener un poco para tus gustos y también para ahorrar, ¿no? Porque cualquier eventualidad, pues hay que hay que soltar dinero, ¿no? Que de repente, no, pues hay una fuga de gas, ah, pues bueno, hay que arreglarla y que no y que no sea algo, digas, híjole es que no tengo dinero para ahorita hacerlo y que se vaya quedando, ¿no? Creo que creo que eso es una parte muy importante de vivir sola, aprender a programar, a saber que que no todo se trata de, ay, no, de limitarse y decir, no, pues es que si, si tal vez quiero ir al cine, pero, pero, no, porque qué tal si me quedo sin comida, ¿no? Esta semana. Sino que tú sepas organizarte y que también puedas cumplir esos gustitos que sin, sin duda hacen falta, ¿no? Sí, claro. Sí, eh, ¿Qué más? Eh... Yo creo que, que la comunicación también es muy importante. O sea que no hay, que, no es vivir sola significa que te vas a alejar de tu familia, ¿no? o que, o que ya no tienes tiempo para ellos. Yo creo que, que lo que decías, que, que de repente es, es feo que pues las personas no saben de ti, pero a lo mejor como es algo tan común, pues no, no significa que esté pasando algo malo, ¿no? no que siempre tengas este a quien decirle, ya llegué, estoy en casa, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque que alguien sepa en dónde estás y que ojalá nunca pase, pero si hay alguna situación, pues se pueda reaccionar rápido, ¿no?
0: Sí. Bueno, Dani, ah, siguiendo estos consejos, me encantaría que me cuentes una situación de adversidad en tu vida, que te produjo en ti un proceso de transformación, que hay una Dani antes y después de esta situación
1: difícil. Mm. Jolín. Mm. Yo creo eh, que eh, la separación de mi pareja anterior es... no. Uy. Eso está bueno, vamos. Sí, eh, cuando yo me mudé a la Ciudad de México, pues básicamente fue porque mi pareja pues, estaba trabajando en la Ciudad de México. Entonces, este, saliendo de la universidad, yo me puse a buscar trabajo. Y dije, ah, pues en Pachuca, en la Ciudad de México. Me llamaron en la, a trabajar acá y pues empecé, ¿no? Eh, estuve viviendo aquí sola un año. Posteriormente eh, comencé a vivir con mi expareja. Este Y por una u otra cosa, decidimos separarnos después de siete años. Eh, pero yo creo que fue, o sea, no sé si eso fue un momento de adversidad, que, que no creo que no la catalogaría así, pero sí un, fue un momento de cambio, o sea, sí fue un antes o después. Porque cuando yo me separo, en ese momento me doy cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo sin que yo sin que a mí realmente me gustara no o sea desde forma de decir forma de ser salir con amigos este no sé hasta simple hecho de ir al cine o sea que pues qué te digo pues al final estás en una relación en pareja y pues ver, tienes que que convivir y aprender a hacer consensos y hacer unas cosas que a lo mejor a ti no te gustan pero la otra persona también hace cosas que a lo mejor a ti no le gustan pero sin duda fue un gran cambio, porque yo dije, ay, no, a mí no me gusta vestirme así, ¿no? Claro. <ríe> creo que mi forma de vestir es diferente, o tan solo la forma de ser, digo, la forma de, de que ahora, pues, salir con los amigos, salir a divertirse. Entonces, yo creo que sí fue un antes y después de mí. O sea, hasta siento que, que fue como ser un poco más libre, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo decides terminar con una relación tan larga? Bueno, ya aunando un poco más en esto, porque ustedes ya, era, ya iban a casarse, aquí el chisme. Y entonces, pues, tú dices, ¿sabes qué? Ya me harté de esta vida y la neta, no quiero esto para toda la vida. ¿Cómo te das la fuerza para tomar esta decisión tan importante en tu vida?
1: La verdad es que fue un proceso muy difícil, o sea, porque no es una decisión fácil, o sea, sobre todo porque... La relación entre familias ya era muy cercana, ¿no? A mí creo que lo que me detuvo, o sea, de no decir así de rápido, ¿no? ¿Sabes qué no? Fue el, la relación que tenían mis papás con su mamá porque ella era muy cercana, ¿no? Y ya todos estaban muy emocionados por la boda, y que este, y que el otro. Este... Pero yo creo que a mí el punto decisivo que dijo que dije, no, o sea, no, no quiero esto para mí, fue justo en el momento en que en la propuesta de matrimonio porque pues yo dije, pues en el, cuando me pida matrimonio pues yo voy voy a emocionar, ¿no? O sea, va a ser algo que diga, no, sí, claro, o sea, por supuesto que sí. Y en ese momento no lo sentí, incluso después, o sea, ya cuando eran como empezar a ver los preparativos, yo ni siquiera tenía intención de hacerlo, ¿no? O sea, él sí buscaba y yo dije, no, o sea, pues no me no me emocionaba hacerlo. Entonces, como que ahí empecé a, de, a, a decir, no, o sea, es que no, no, tal vez se trata de que no estoy convencida o ya este, ya es algo que más que, que o además sea, es como una rutina, ¿no? Algo de que, que ya estás acostumbrado a estar juntos. Este, además fue, es, este, como que ese año fue muy complicado, y ya como de, de muchas discusión y disgusto, este. Te, yo de repente ya ni quería llegar a mi casa, prefería quedarme a trabajar más tarde para no, no estar tanto tiempo ahí, ¿sabes? Este, yeah. Entonces ahí fue cuando dije, no, o sea, es que yo no sé si quiero esto para siempre, ¿no? O sea, y puede ser una relación, un matrimonio que al año ya estemos divorciados, ¿no? Entonces este yo me puse un deadline, así de, fue el, un 31 de diciembre, y dije sea el 31 de diciembre, no veo un cambio. En ambos, o sea, eh, eh, yo como como que ya esté emocionada o que de verdad me vea con él, dije, no, o sea, no puedo seguir prolongando esto, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a, un, a festejar Año Nuevo fuera, fue el primer Año Nuevo que pasé fuera de casa de, de, de papás, y, o sea, así, este, peleados hasta la cena, y dije, no, o sea, <risa> esto es una señal, no puede ser, ya. Y entonces pasó Año Nuevo en enero yo hablé con él, le dije, ¿sabes qué? pues no, o sea, no quiero seguir con esto, no quiero casarme y después fuimos a hablar con el fue un show <ríe> pero ya, y en febrero este, me mudé a vivir sola otra vez
0: pero ¡ay sí, Dani!
1: fue un proceso complicado, pero creo que estoy muy feliz con la decisión
0: <ríe> ¡ay no! y ¿sabes qué? que ahora que te escucho estoy, mira, orgullosísima de ti, o sea eso, o sea, tú tuviste lo suficientes en la mano para decir esto no lo quiero en mi vida y lo tomaste y lo hiciste. Dani, no sabes qué orgullo me da que tú estés feliz, que tú hayas tomado las riendas de tu vida y salir de esa relación y no estar por estar. O sea, realmente me hace sentirme orgullosa de la, de la amiga que tengo porque eres valiente, eres fuerte, eres tenaz y donde, donde vas la haces, entonces Dani si yo no te lo había dicho, hoy te lo digo públicamente, qué orgullosa estoy de ti, de que hayas reaccionado a esa relación, y que hoy me estés diciendo, soy feliz y bueno, ya casi para terminar Dani, dame un mensaje para la audiencia que te esté escuchando, para aquellas mujeres que han pasado por situaciones similares, y el micrófono es todo tuyo
1: gracias Sor eh, pues yo creo que lo único es que sean felices, busquen ese lugar donde sean felices, donde estén bien, donde se sientan bien, donde se sientan seguras, se sientan a gusto, sea una relación o en una casa. Este, yo me he mudado 12 veces, entonces en ese lugar donde ustedes se sientan tranquilas, se sientan felices, sientan que es su casa y, y, que, y que a lo mejor... Eh, al mudarse ustedes mismos tienen que hacerlo su casa, tienen que hacerlo acogedora con esos pequeños detallitos que tengan, háganlo y no tengan que, que el miedo no, no las frene eh, siempre es bueno bueno el cambio entonces este, si, si lo necesitan háganlo y todo llega a su tiempo, tampoco se apresuren cuando ustedes sientan que están listas, háganlo eh, vivan solas, de verdad que es una experiencia extraordinaria conózcanse y rodéense siempre de, de personas bonitas, que las cuiden y que sepan que cuentan con ellas, y apoyen ustedes también a quien haga falta
0: Ay, Dani, gracias te adoro en lo profundo de mi corazón que hoy hay hoy estado conmigo la verdad es que tú sabes que hemos formado un lazo muy fuerte y a pesar de la distancia siempre va a estar la una para la otra Jessy, ya me está ahí diciendo que cuando el episodio a las tres lo voy a programar, se los prometo, lo voy a programar. Te adoro en, en lo infinito de mi corazón, te admiro, te respeto y sabes que este lado es recíproco. Gracias, Dani, por estar hoy, hoy conmigo en el podcast.
1: No, gracias a ti, Sor Yo también te admiro muchísimo, estoy muy orgullosa de ti. Me da mucho gusto que estés haciendo algo que, que te haga feliz y pues sabes que que para lo que, lo que necesites aquí estoy ya regresa por favor, te extrañamos muchísimo <ríe> mm. y sin duda el podcast de las tres tiene que ser
0: así es, te adoro mi Dani que tengas un excelente día, bye bye
1: bye mi sor te adoro